0: 16 mil soles en su negocio, con todo esto, lo mismo que tú has visto, con todo eso ha logrado tener más de 100 mil. Él es de profesión, ingeniero de sistemas, es la quinta, es un visionario, ¿no? una persona que siempre se está educando. Y yo quiero que reciban con cuatro amor de aplauso a nuestro amigo Juan Carlos Pontilla. ¡Gracias! Gracias, gracias. Uh, qué tal? ¿Cómo estamos? Súper, sí. ¿todo bien? Sí. Excelente, excelente, excelente. Yo con la diapositiva, por favor. Bueno, yo también, yo arranqué este negocio hace un año y tres meses, ya había que rápido pasa el tiempo. Y arranqué con el combo top y no tenía dinero. No tenía dinero para arrancar, pero ¿sabes qué sí tenía? Me compré la visión de un amigo, Henry González, me presenta el del negocio en más o menos en la tercera semana de enero del año pasado. Primer año de pandemia, saliendo de un año de pandemia, y la verdad es que no me mostró productos, porque no había no me mostró cheques porque no lo tenía no me llevó a un evento porque no existía no me llevó ni siquiera a una tienda porque no había ¿ok? ni siquiera me presentó su patrocinado porque no estaba en Cusco pero ¿sabes qué así me vendió? una visión, me dijo Juan habrán cheques habrán viajes el tipo de Abraham, ¿no? ¿sabes ese? el tipo de Abraham? Y me comenzó a vender el tiempo de Abraham, ¿no? Habrán tiendas, habrán eventos en otros lugares, habrá equipo de expansión, habrán viajes y ganaremos dinero, habrá cheques de más de 5 mil, 9 mil soles. Tu casa que estás construyendo, la, la puedes terminar. Los retos que estás teniendo en la casa, lo puedes solucionar. Yo sé que estás teniendo retos en la casa por temas de dinero, ¿sí o no? Se van a solucionar. Y yo te voy a ser muy franco, ¿eh? en ese momento, <ríe> y creo que todos van a llegar a ese momento, ¿no? en donde decido o no decido, ¿no? o sea, le creo o no le creo, y la verdad, creo que de eso se trata este negocio, de poder encontrar personas que estén buscando una oportunidad. Yo también entré similar a Cintia, ¿no? Como, mm", le dije, oye, me parece que me estás prospectando para tu negocio. Le dije, <ríe> botado yo, ¿no? <ríe> y no tenía plata, curiosamente, ¿no? Curiosamente los que menos tienen plata son los que más ego tienen, ¿no? Curiosamente, ¿no? ¿Cómo que te has dado cuenta de eso? Porque los que tienen más plata están tranquilos, o ¿ah? ayudan a la, a la gente. Y lo curioso de todo eso es que yo venía así. Y te quiero contar rápidamente de dónde vengo, antes de que, de que puedas ver el resultado. Yo vengo de esto. Yo siempre fui entusiasta, siempre fui emprendedor. Desde hace más de una década decidí lanzarme al de emprendimiento. Los empleos no me llaman mucho la atención porque yo puedo resistir dos días en una oficina, pero de ahí digo: Mira qué bonito sol, y yo estoy aquí, ¿no? <ríe> y quiero salir. Soy, soy medio chúcaro, amigos. No sé si tú serás así, tampoco te invito que seas así, pero sí, sí quiero que recuerdes quién eres tú. Y yo siempre fui chúcaro, ¿no? siempre fui un caballo así, loco, siempre fui oveja negra, con decirte nomás que las redes de mercadeo llegan a mi casa por mí. ¿Quién se mete en problemas económicos? Yo. ¿Quién jala a mi hermano mayor? Yo. Yo no meto en estas cosas, a mi hermano, ¿puedes creerlo? No? Yo era la oveja negra. Y yo vengo de ahí. Siempre me gustó emprender, siempre me gustó emprender, pero como no tenía mucha cabecita empresarial, porque recuerda, no hay negocio grande en cabeza chiquita, y mi cabeza era chiquita. Yo soy grande, sí, pero mi cabeza era... Yo, sí, yo sé sí que parezco cabezón ahorita, ¿no? Pero que quiero decirte dentro, ¿no? Mi cabeza era chiquita, me faltaba aprender muchas cosas. Me faltaba aprender muchas cosas. Pero la verdad es que siempre intenté, intenté, intenté y la fregué muchas veces. Me metí muchas deudas. ¿Conocen gente que intenta, intenta, intenta y más que crecer la fiega? ¿Y sí. la friega con deudas todavía? conoce gente así? Sí. Quizás tú no, ¿no? Quizás tú no, pero conoces gente. Oye, sí. pues era sí, pero ¿lo ¿no ¿sabes qué? Pero otra vez, y yo en un momento creí que eso estaba mal. No, no está mal. Lo que está mal es que si te tropiezas con una piedra y te vuelves a tropezar con la piedra y te vuelves a tropezar con la piedra, enamorarse de la piedra está mal, ¿No? 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 Lo que hay que hacer, amigos, es aprender de cada caída, y eso es lo que comencé a hacer desde hace una década, desde hace una década y como comencé a aprender qué más puedo hacer, qué más puedo hacer, qué más puedo hacer, qué más puedo hacer, y lo poquito que comenzamos a crecer, hoy por hoy comienza a darse resultados, y este era yo, junto con mi hermano pusimos una empresa, curiosamente esa foto es aquí. Llenábamos salones como estos, dedicando cursos para agencias de turismo. ¿Tú ¿Sabes que Cusco es turístico? Entonces que nos dedicamos al tema turístico. Y todo estaba yendo súper chévere. Bueno, súper chévere por afuera, pero por dentro, así era mi día. ¿Cómo ves esa foto? Gris. Estaba pasando por un proceso de separación. Doloroso. Si tú me decías algo, yo, yo me ponía a llorar. No era el mejor candidato para hacer negocios pero alguien creyó en mí. Mira, mira lo bonito de esto. Yo no era el mejor candidato para hacer negocios, pero alguien creyó en mí. Alguien vio en mí algo que quizás en ese momento yo no veía en mí mismo. Y yo era así. Y no sé si ves las zapatillas están sucias, porque yo siempre estaba en movimiento. Siempre estaba en movimiento, siempre estaba en movimiento, pero ¿sabes qué? Lloraba cuando estaba solo. Me dolía por las cosas que estaba pasando. Emocionalmente estaba quebrado. Y para el colmo llega la pandemia... Con la casa me voy a terminar Mira Así me coge la pandemia Con mi casa así mira. ¿Qué vas a vivir ahí? Mientras construía mi casa en pandemia Yo vivía en una habitación de 4x3 con mi hija De 6 años Así me coge la pandemia Bueno, mejor no miro la foto de mi hija Porque me pongo a llorar Y comenzamos a trabajar Hicimos de todo para salir adelante, amigos Siempre nos movimos Siempre nos movimos pero siempre teníamos un sueño. Y eso es lo que tú tienes que identificar. El emprendimiento es simple cuando tú tienes razones poderosas. Esto no es un juego. ¿Sabes por qué nosotros disparamos al diamante en ocho semanas? Porque teníamos hambre. Yo siempre le digo a mis socios, yo, no, yo te puedo enseñar todo lo que tú quieras, te puedo enseñar a llamar, a presentar, a tener postura, mentalidad, todo, pero menos a tener hambre de éxito. El hambre lo tienes que traer tú. Yo te puedo servir el, el extra que tú quieras, porque tú tienes que venir con hambre. Te puedo darte los cubiertos, pero tú tienes que venir con hambre. Y sabes que a veces hay gente que no viene a ti. Que no sé por qué no tiene hambre. Deja que sus miedos les gane Toda persona puede aprender este negocio si decide aprender. Mira cuántos asientos vacíos hay. ¿Sabes cuál es su tarea? Llenarlos. Que más gente vea esto y que sea de tu equipo para que sigas creciendo. Así es simple este negocio. Lleva a tu gente al siguiente evento. Nada más. Y ahorita viene una, un lanzamiento especial. La siguiente semana viene alguien especial. Así que espérate al final, ¿ok? Ayúdeme con, con consola ahí para que pueda todo el mundo. Y así es como arrancamos. ¿Y sabes qué? Enero del año pasado me harté. Había pasado ya un año de pandemia. Hicimos de todo para salir adelante. yo dije, tengo que recuperar el tiempo perdido. No puedo quedarme quieto. No puedo quedarme quieto. Tengo que hacer algo y comencé a buscar y comencé a buscar y comencé a buscar. Esta, esta es la parte que no cuento. A mí me presentaron sino de dos meses antes. Me lo presentaron hace tres años y medio cuando Ginoría estaba entrando recién acá a Perú. Yo dije, tonteritas, cremitas. <ríe> me lo presentan en noviembre del 2020. Yo dije, mm, sí, interesante, cremitas, ya, sí, 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 sí. sí. <ríe> y en enero me presenta a Gerber y fue diferente. Porque en ese momento yo estaba buscando una oportunidad. Y ¿sabes qué? Quiero decirte esto. Ayúdame por favor. ¿Las diapos activas? ¿Ya? Me cansé de estar quebrado. Quebrado emocionalmente, quebrado financieramente, quebrado en el tiempo. Tengo 37 años, amigo. Yo ya vuelo a 40. Yo tengo que dejar de trabajar mis 40. Hay que bajo, Juan! Sí, soy bajo. Sí. Quiero que mis activos trabajen para mí. ¿Sabes por qué? Porque le leído Kiyosaki. Si no le dio Kiyosaki, te burlas de lo que te estoy diciendo, no has entendido el juego de la vida. Yo tengo que dejar de trabajar a mis 40 años. Tengo que ser libre financieramente. con un flujo de ingresos de por encima de 50 mil soles al mes. Tranquilo. Y sé cómo hacerlo. Quiero que te des cuenta de la claridad que tengo. Por eso es que comenzamos a tener un negocio grande. Yo a mis 40 años tengo que jubilarme, jubilarme ya, ya. El tiempo se me acaba. No puedo perder el tiempo. Aunque no parezca, ahorita estoy temblando porque tengo no sé qué unos malestares. Pero aún así estoy acá. ¿Te das cuenta? Hace rato hablé con un socio que me dice, oye, ¿y, ¿y por qué no viniste? Es que estoy mal, chócala, pues yo estoy acá. ¿Te estás dando cuenta la diferencia? Yo estoy trabajando para cumplir mi meta. Tienes que apasionarte con lo que tú haces, por eso comenzamos a tener resultados. Y dejé de, dejé, ya, de, ah, me cansé, dije ya, basta ya. Y ahí llega Herbert, siempre en mesa neutral, con un par de aguas. Bueno, esas dos chelas eran de ellos, mi gaseosita era mía. ¿Listo? Así arrancamos en una mesa Y me contaron ¿Y sabes qué, qué, qué hizo Joel cuando llegó de Juliaca? Nos vendió una visión Nos vendió una visión Y eso es lo que tú tienes que aprender a hacer en este negocio Vender una visión No tienes que saber muchos detalles Deja que el producto hable por sí solo Prueba un guante de silicona ¿Te gustó? Sí, ya está ¿Qué más vas a explicar? No, mira que la loe vera es este, cultivado en las tierras de Paulo. Eso vas a decir no, no tienes que aprender eso. Solo deja que el producto hable por sí solo. Pero vende una visión. Y me vendieron una visión ese día. Y mira lo que comenzó a suceder. Poco a poco comenzó a crecer. Así. Mira cómo, cómo comenzó a crecer. ¿Sabes cuál es la clave para que tú puedas tener resultados? Aprende a crear un equipo. Una familia. El mes pasado firmamos gente en dos parrilladas. Más que en dos eventos. Ah, entonces ahora ya no voy a venir al evento. No, pues cabezón, tienes que venir también para capacitarte. Pero no olvides el tema familiar. Tienes que crear un equipo. Mira, así. Ah, Yo él venía con su cancacho desde Juliaca. Y con cancacho nos compró. Sí. Sí, sí. sí con cancacho. Y, claro, aquí está Cintia, mira. Con cancacho nos compró. Y venía siempre como un regalito. Y nos, dio, y nos dio a entender de que lo que tenemos que hacer es ser buena gente. Lo que tú tienes que hacer es aprender a impactar la vida de otras personas, servirlas, ayudarles. Ayudarles no es hacer su trabajo, Juan. Es darles guía, entrenamiento, la ruta clara, creer en ellos y decirle, ya déjate cosas, haz las cosas rápido y empoderar a tu gente para que yo lo haga, porque yo tengo una mentalidad que dice, yo creo que mi socio es inteligente, y como es inteligente le tengo que decir una sola vez las cosas, y él va a hacerlo, y lo va a hacer, y comencé a crear un equipo, junto con Herbert, con, con José, con Cintia, con todos, comenzamos a crear un equipo aquí, y ese equipo comenzó a crecer, comenzó a crecer, comenzó a crecer, y sabes que decidimos movernos, nada sucede si no trabajas, pero otra vez, enfoque en qué estás trabajando, ya te diste cuenta que aquí hay maneras de arrancar el negocio, ¿no? Puedes arrancar vendiendo, chévere. Pero no puedes afiliar a otros. Perdóname, pero yo no entré acá solamente a vender. Yo vendo, sí. Pero yo no entré solamente a vender. Yo vi el negocio grande. ¿Viste esas bolitas que dibujaron por acá? Yo dije, yo voy a tener muchas bolitas. Ya tengo dos. Porque era mi hermano, ¿no? Y otras personas más. Yo dije, vamos a crear esto. Más bolitas por todo el Perú. Más bonitas por todo el Perú. Yo entré por el negocio grande y entendí lo que estaba construyendo. Y desde el primer día, ¿y sabes qué fue lo curioso? Tomamos una decisión con mi hermano. Recuerda la empresa que, que, que tenemos? En ese momento, febrero del año pasado, todavía el turismo estaba guanyu, guanyu Entonces, ¿qué cosa? O sea, tomamos una decisión. Toma una decisión. Tus resultados van a depender de la decisión que tú tomes. No sé cuánto tiempo te tomará esa decisión. Y yo me acuerdo... Domingo 31 de enero, 10 de la noche, en mi habitación, lo llama mi hermano. Mano, vente, quiero conversar contigo. Y hasta ese momento, ojo, mira, 31 de enero del año, del año pasado, me acuerdo todavía. Le dije, mano, turismo está capa caída. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos mediocre? A medias, turismo a medias, ginodea a medias. Y yo le planteé a mi hermano, y, y, y él se asustó. Le dije, dejemos nuestro negocio que nos, dio de comor, que nos dio de comer en pandemia. Y decidimos dejar un mes el turismo. Y decidimos darle con todo. Yo dije, vamos a probar. Yo dije eso. Pero ¿sabes qué? Añadió mi hermano. Me dijo, bien, probemos. Pero ¿sabes qué? Lo vamos a probar bien. Bien. No vamos a dejar ni una bala para marzo, todo febrero. Vamos a llamar a toda la gente en febrero, todos, sin miedo, a todos. Me dejo de cosas, le hablo a toda la gente que tengo en mi lista de contactos. Yo tengo 3.600 contactos en Facebook. Tengo más de 2.000 contactos en mi celular. Llamamos a todos, amigos. Me dejé de cosas. Si voy a demostrar que Ginodé funciona, lo voy a hacer en un mes, no en un año. Y yo veo todavía socios que se guardan cositas. No, todo, otro día le llamo. No sé si querrá. Ay, no sé. Ay, es que ya gana mucha plata. No, es que está muy ocupado. ¿Qué cosa? llama a todos. Llámenle a todos. Yo en su casa y nos muestro un cheque de 90 mil soles al mes. ¿Cómo no va a ser un negocio grande este? Hay que trabajarlo, obviamente. Eso si no cae de la noche a la mañana. Pero hay una ruta, eso es lo que de elegido de. Hay una ruta para poder hacer eso. Un diamante, por si no lo sabes, es, un, es una empresa que vende 100 mil soles al mes. ¿Cómo tu amigo no va a querer hacer un negocio de 100 mil soles al mes? Que solo se haga diamante para comenzar, te estás dando cuenta. Yo comencé a entender eso dije, tengo que llamar a todos. Y me dejé de cosas. En mi primera semana había llamado a más de 100 personas. En mi primera semana había llamado a más de 100 personas. Yo reventé el celular. Yo hice presentaciones 6 de la mañana, 11 de la noche, 12 de la noche. El toque de queda en ese momento era 8 de la noche. Hacíamos presentaciones presenciales 8 de la noche. A las 9 corríamos, chapa chapa con el, con el policía. Así era. Yo él trajo su carro y nos llevaba. Gerber este, manejaba en la noche.
1: E íbamos a dejar a un
0: amigo que vivía por, por angostura. A esa hora, toque de queda. ¿Qué excusa tienes? yo comencé a recordar cuál es el precio que tienes que pagar para hacerte diamante esos fueron los precios no sé si ves a este amigo mira se llama María Quispe Taracaya domingo 14 de febrero 5 de la tarde caminando por la pampa y subite, tirando dedo para que alguien nos jale ¿por qué? porque habíamos ido a hacer una presentación hasta ahí ¿qué hacen normalmente 14 de febrero los jóvenes? Pues bien, ¿sí? yo estaba trabajando Sacrificios que tienes que dar. ¡Ay, no! Es que... Cruz la pues. ¡Ay, no! Pues es que... Mi cumpleaños. ¿Qué cumpleaños tienes que hacer negocio? Porque tu tiempo se acaba. Tienes que construir desbalance temporal para tener un balance eterno. Yo entendí eso. Yo voy a construir este negocio este año. Este año me voy a rajar en este negocio. Este año yo me hago imperial. Y me jubilo. Y me jubilo. Voy a dar soporte a mis equipos, obviamente. Tampoco no voy a desaparecer, obviamente, ¿no? pero voy a construir las bases de lo que se viene. Por eso yo a mis 40 años, yo voy a jubilarme totalmente. Tengo la ruta clara y sabemos cómo se hace. Te invitamos a que tú puedas soñar y vibrar igual que nosotros. Sabemos cómo se hace. Vamos a trabajarlo. El tiempo que nos tome, pero vamos a trabajar y comenzamos a hacer. Y después de un mes de trabajo, después de un mes de trabajo, cansados, arduos, ah, le dimos, le dimos, le dimos, resultados finales. Personalmente, hermanos, junto con mi hermano, un equipo de 23 personas, Hicimos números, ¿sabes cuánto habíamos vendido? 58 500 soles en el primer mes. Ojo, no 5,000 soles, 58 mil 500 soles el primer mes, casi 60 000. Yo veo los negocios acá afuera, ni siquiera facturan eso, te amo. Yo tengo un amigo, acabo de volver hace muy poco de Ayacucho, tengo un amigo que tiene su agencia de turismo allá, uff, rayó. ¿Sabes cuánto vende al mes? ¿Facturación? 45 soles. Con todo, empleados, carro, inversión, oficina, 45 mil soles. Y yo mi negocio, un negocio sencillo, principiante, primer mes, casi 60 mil soles. Porque entendí lo que estaba construyendo. Y gracias a eso llegó un resultado. Comisión de ventas del mes de febrero, 4.200 soles en el primer mes. Yo cuando vi eso dije, ¿qué? Y yo pensé que era un negocio chiquito. <risa> ¿A quién le ayudaría la vida 4.200 soles para comenzar? Sinceramente, ¿a quién le gustaría? Y dije, wow, ¿no puede ser? ¿En serio? ¿4.200 lucas? Pagamos el préstamo. Me presté 2.500. Lo devolví. ¿Sabes cómo me presté la plata? Fui a donde un amigo le miré a los ojos. Yo pregunté antes, ¿no? Era finales de enero. Yo arranqué el 28 de enero. O Salían los últimos días. ¿eh? Y yo, yo pregunté a Joel, le dije, hermano, si yo trabajo todo febrero, ¿cuándo me pagan? 15 de marzo, 7 de la noche. Así me dijo. Ah, ya. Fui a donde un amigo. Y le dije, hermano, préstame 2.500 soles. No te... Sí tienes, hermano, préstame. Te lo voy a pagar el 15 de marzo a las 8 de la noche. La plata se consigue para el que quiere. Pero tienes que ir con determinación. Si tú mismo no te la crees, ¿cómo te van a creer otros? bueno Comienza a creer. Te la. Yo comencé a creer en y dije, claro, no, vamos a hacerla. La vamos a hacer. ¿Qué cheque tenía? Ninguno. Yo era consultor. Recuerdo otra vez, ay Juan, es que tú puedes ya... Recuerda que yo también tuve mi mes 1. Febrero fue mi mes 1. ¿Qué cheque mostraba? Ninguno. No tenía cheque. Era consultor. El máximo cheque en Cusco era el cheque de Gerber. Plata. 1200 soles. ¡Wow! Negocio millonario. ¡Ese es el cheque que mostrábamos! ¡Ese es el cheque que mostrábamos! La gente no entra porque si demuestras un cheque. La gente entra porque te ve a ti creyéndote la que quieres hacer esto y que puede contar contigo. Yo le vendí a esa mi gente, cuenta conmigo, la vamos a hacer, la vamos a hacer, vente conmigo. Y comenzamos a hacerlo. Mira, segundo mes, marzo, 6.500 soles. Mira, tercer mes, 8.500 soles. Entre mis primeros tres meses, comenzamos a crecer exponencialmente. En esos tres meses ya habíamos generado más de 20.000 soles promedio de regalías de todo lo que estábamos consiguiendo. Y hasta ahí seguíamos empujando la marca, empujando la marca, empujando la marca, empujando la marca. Empujando la marca sabiendo con claridad lo que estábamos construyendo. Pero ¿sabes qué? Sucedió algo mágico el séptimo mes. Esto sucedió el séptimo mes, agosto, 9.200 soles como diamantes. Cuando vimos ese cheque, guau, gritamos, nos jalábamos los cabellos y guau. ¿no? Pero ¿sabes qué fue lo más bonito? Entender qué hay detrás de este cheque. ¿Sabes qué aprendimos aquí? Aquí hay un número mágico. Quiero que memorices eso. 100. Nosotros, en ese momento, construimos un equipo de más de 100 distribuidores. ¡Solo 100! Mira, no son muchos. 100 distribuidores. En ese momento teníamos distribución en tres ciudades. Bueno, en tres ciudades y media. Por ahí había Puchitos, en otros lugares. Puerto Maldonado, equipa Cusco. Y comenzó a crecer. Y cuando tú tienes más de 100 distribuidores trabajando... Mira, yo el primer mes, yo empujé la marca. O sea... Papá, mamá, tíos, primos, vecinos, amigos, pasta tal, jabón, champú, mira, prueba, empujamos la marca. Pero para este momento, cuando tú tienes un negocio de más de 100 distribuidores para comenzar, lo que tú haces representa el 1%. O sea, si tú vendes o no vendes, ya no hay mucha diferencia. Porque ya tienes más de 100 personas empujando la marca. Entonces te das cuenta de la magia de este negocio. Puedes comenzar a crear un negocio automático, como dice Kiyosaki. Tener un negocio que te dé libertad, que no te esclavice. Todos los amigos que tú tienes, te aseguro que si tienen negocios, no pueden salir a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque están en su negocio. Yo estoy, ahorita estaba, estaba citando a un amigo, y le digo, ma, ma, mañana pues vamos a tomar unos jugos a las 10 de la mañana. Igual no tengo nada que hacer, le digo. No, no puedo. ¿Por qué? ¿Estás encerrado? No, es que tengo que trabajar. Uy, mano, tengo que rescatarte de eso. Tengo que rescatarte de eso. Ven, te quiero enseñar algo que te puede dar libertad, que yo saque aplicado a la vida real. Yo sé cómo se hace, ¿sí me entender? sabemos nosotros cómo se hace. Déjate enseñarte, lo ponamos en el ponche. El enfoque en lo que estás construyendo. Y eso comenzó a suceder. Yo cuando vi esto dije, wow, y desde ahí hasta el día de hoy han pasado bien, por medio cuánto. Ocho meses. Ocho meses. En marzo, amigos, mi negocio vendió 70 mil soles. ¿Sabes cuánto yo vendí? Porque tengo un negocio que vende por mí. Ojo, no quiere decir que no lo construí. Los primeros meses que hice, empujé la marca, metí, ah, estaba ahí, construí y me embarré con todo. Pero una vez que lo construí, comenzamos a planear, ¿no? Pague el precio de la construcción. Tómate un tiempo, construye, construye. Este año yo lo voy a dar duro a este negocio. Este negocio me tiene que dar 50 mil soles mínimo cada mes. Y lo vamos a lograr. ¿Quién cree que se puede ganar 50 mil soles al mes con este negocio? Yo pues creo. sinceramente, sinceramente, ¿sí? Lo vamos a hacer amigos. Cuente con nosotros. Regálate un fuerte aplauso por estar acá entonces. Y quiero terminar diciéndote que en el año 2003-2004 nació en las tribunas del Garcilazo en esta hermosa ciudad una frase que se llama el sí se puede. Sí se puede, sí se puede. O cuando estábamos con un gol en contra, todo el público gritaba. Decía, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Yo, yo lo mismo te quiero decir. Si yo pude hacerlo, vengo de una relación rota, emocionalmente quebrada. Cada noche lloraba, fuera de lomas. Mis defensas bajaban, me enfermaba cada rato. Estaba quebrado emocionalmente. Vivía en una habitación de adobe, con el techo de calamina, 4x3, con mi hija. Pero así me compré una visión. No tenía plata, pero sabes que sí tenía ganas de salir adelante. Estaba con el cuchillo en la boca y ah, me meto, me meto. Y comencé a creer en mí. Yo te invito a que tú creas en ti también. Sí se puede, si yo pude hacerlo con todas las limitaciones. ¿Cuándo has visto un ingeniero de sistemas vendiendo cremas? <risa> Esto no es mi rubro, amigos. No es mi rubro, no es. No. Hoy, <risa> Hoy... Hago este negocio paralelo a mis otros negocios. Inteligencia financiera, más fuertes en ingresos. Me acaba de firmar un amigo en Ayacucho, estamos expandiendo en Ayacucho. Pronto se irá a Huancayo, de Huancayo se irá a Satipo, Moyobama, La Selva, luego a Lima. Piénse grande. Si vamos a pensar, pensemos en grande, ¿no? Una vez, pues, una vez, hagamos las cosas, hagamos las cosas. Ahorita a las 9 de la noche, yo sigo trabajando, tengo un entrenamiento ahorita a las 9 de la noche. No vayas a dormir. No vayas a la misma no vela. Deja de verla. No sé Guadalupe. No sé qué cosa da, ¿no? Ven, entrenarte, Hagamos las cosas en grande. Ya es tiempo. Yo te invito a que te dediques un año. Un año nada más. Ya con un año volvamos a juntarnos y dime si tu negocio va bien o no va bien. Si no va bien, déjalo. Y si va bien, dime. ¿Qué lecciones has aprendido? Vamos a hacer las cosas en grande, amigos. Vamos a divertirnos en el camino. Vamos a comer cancachito. Amigos, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Si yo pude hacerlo, tú también lo puedes hacer. Muchísimas gracias. Vamos Listo.